0: Pagina 3 Sono le 9, minuto e 33 secondi di mercoledì 11 agosto 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli. Bentornate e bentornati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi Pagina 3 comincia con la storia di Virginia La Castiglione, nobile donna cugina di Camillo Benso Conte di Cavour che fu mandata, appunto, da lui in missione a Parigi. Questa è una storia che racconta Benedetta Craveri in un libro che uscirà per Adelphi il 14 ottobre prossimo e che si intitolerà La Contessa, lo anticipa il quotidiano La Repubblica e questo pezzo di anticipazione lo firma proprio Benedetta Craveri e racconta questo Io sono io, moi c'est moi a vent'anni come a quaranta Virginia Verasis di Castiglione rivendica nelle sue due lingue di elezione il diritto di essere se stessa e di vivere una vita consona alla sua posizione sociale, alle sue esigenze alle sue doti intellettuali pretese che però erano in anticipo sull'epoca dotata di una bellezza che aveva costituito per i genitori un affar serio sin da quando era adolescente appena raggiunta la maggiore età era già una gloria del passato ex regina della cronaca mondana di Parigi e del secondo impero ed ex amante di Napoleone III non aveva potuto scegliersi da sola nemmeno il ruolo di seduttrice avendolo esercitato per conto terzi e in nome dell'indipendenza italiana allora questa è la storia che viene raccontata in queste pagine, fu usata come esca politica da Cavour e da Vittorio Emanuele, i quali però una volta stipulata l'alleanza Franco Sabauda che sfociò poi nella seconda guerra d'indipendenza, abbandonarono Virginia al suo destino, si separò dal marito, marito che lei aveva umiliato e ridotto sul lastrico che era stata, dopo che era stata assediata da schiere diamanti e Virginia alla fine giurò a se stessa che non avrebbe avuto più padroni. Ma facciamo un salto indietro appunto e andiamo a Parigi, la Parigi del 1856 che accolse i coniugi Castiglione, lei aveva 19 anni. Questa Parigi era la perfetta illustrazione, scrive Benedetta Craveri, del cesarismo democratico dell'imperatore. La capitale, che contava ormai più di un milione di abitanti, era l'immagine stessa della modernità. Con la sua rete di trasporti, l'illuminazione a gas e quella elettrica in arrivo, i grandi magazzini, l'abbondanza di teatri e luoghi di ritrovo pubblici e già da due anni il barone Osman aveva dato inizio ai lavori faraonici per abbellirla, renderla politicamente sicura e potenziarne lo sviluppo economico. Era però in questa strategia promozionale ad ampio raggio una predilezione così marcata per le feste da ballo il termine Fête Imperiale, la festa dell'imperatore, sarebbe diventata sinonimo di secondo impero. Queste feste infatti erano un'occasione meravigliosa per consentire all'imperatore di riunire a corte e ricevere esponenti della nobiltà, funzionari della pubblica amministrazione, politici, banchieri, notabili dell'alta borghesia, speculatori, nuovi ricchi impresentabili. Oltre alla solennità e al lusso si invitavano poi anche i giornalisti, giornalisti che erano invitati a fare la cronaca dei ricevimenti. Di corte. Non deve sorprendere quindi che Virginia abbia approfittato dell'affetto imperial per svolgere la missione affidatale ed è proprio di ballo in ballo e di travestimento in travestimento che possiamo seguirne la marcia trionfale. E la sera del 29 gennaio appunto del 1856, annunciati con voce stentoria dall'addetto al cerimoniale, i coniugi Castiglione fecero il loro ingresso nella Galleria della Pace e l'attraversarono sotto gli sguardi di una folla di curiosi per raggiungere la sala dei marescialli dove si trovava la coppia imperiale. In virtù di quale magnetismo, per bella che fosse, una diciottenne arrivata dall'Italia e vestita con un abito da sera blu-argento confezionato in casa, riusciva a calamitare su di sé l'attenzione? Per quale ragione la gente a Parigi, come già a Torino, era pronta a salire sulle sedie per ammirarla? La risposta è che quella capricciosa, viziata, instabile, piccola provinciale era un'attrice nata e questa straordinaria scenografia di Ori, Luce e Specchi che erano le Tuglieri con quel pubblico di eccezione era il suo palcoscenico ideale d'ora in poi prosegue Benedetta Craveri qui sulle pagine di Repubblica con questa anticipazione di un libro che uscirà per Adelphi in ottobre e racconterà la storia per, per esteso d'ora in poi Virginia si sarebbe mostrata capace di interpretare un vasto repertorio di personaggi Anche se quello della Venere altera, scesa dall'Olimpo per una breve, folgorante apparizione, sarebbe sarebbe stato per molto tempo il suo preferito e se la lucidità con cui si metteva in scena era quella degli attori di professione il narcisismo ne era ovviamente una componente essenziale e allora che cosa successe quella sera di gennaio Virginia attraversò con calma regale anche la sala dei marescialli e fatta la riverenza d'obbligo all'imperatore e all'imperatrice andò a sedersi a un tavolo nella sala da gioco e qui tra virgolette lei a parlare a chiacchierare con Beppino, Mornì e Villa Marina per dire mornire, il fratellastro di Napoleone III e quando Napoleone III la raggiunse non diede segno di sorpresa l'imperatore, scrisse, è venuto a parlarmi poi tutti guardavano e venivano a vedermi io ridevo e alle due sono andata via la scena era destinata a ripetersi nei giorni successivi, sabato 2 febbraio, prosegue a scrivere, martedì 5 febbraio. Insomma, in meno di un mese Virginia conquista l'attenzione di Napoleone III e conquista anche quella della corte imperiale, i salotti di Parigi. Decisamente, constatava Henri de la Pen, Henri de Pen scusatemi, sul nord, la regina della stagione questa bellezza incomparabile venuta dall'Italia, la contessa di Castiglione. E quindi ecco l'italiana in Parigi si fa gara nel decantarne il profilo, la capigliatura, gli occhi e a definitiva consacrazione della sua regalità si è conquistata perfino delle nemiche. Cavour, giunto a Parigi il 16 febbraio per partecipare al congresso che doveva ristabilire la pace dopo la guerra di Crimea, poteva dunque constatare che la cugina dai occhi, cugina perché appunto la moglie e eh, scusatemi il marito che fu dato a eh, Virginia, il conte di Castiglione era cugino di Cavour, insomma questa cugina dai occhi si stava rivelando una collaboratrice preziosa. Dall'imperatore per il corpo diplomatico straniero. Il giorno dopo Cavour scriveva al ministro degli Esteri Luigi Cibrario: vi avverto che ho ruolato nelle file della diplomazia. La bellissima contessa di Castiglione invitandola a coqueté cioè a civettare e a sedurre ove duopo, l'imperatore ci sono poi altri biglietti scritti dal segretario di Cavour che sono sopravvissuti alla distruzione di queste carte che raccontano anche cose più eh, complesse come eh, appunto un biglietto in cui Cavour chiede alla contessa di farsi bionda è necessario, siamo intesi possiamo solo avvertire l'urgenza di trasmettere un'informazione riservata di supporre che il colore dei capelli fosse una specie di messaggio in codice e poi c'è un secondo biglietto detto. Molto più, eh, molto più pungente, in cui Cavour dice ricordatevi di tirar fuori il verme dal naso del vecchio. Il discorso sarà prima in consiglio di domani, è assai più chiaro ed è farina del sacco di Cavour questo messaggio. Nigra, che è il segretario di Cavour, italianizza la frase idiomatica francese, tirer le verdi du nez, cioè spillare un'informazione a qualcuno, e la trasforma in tirar fuori il verme dal naso, che appunto in italiano non esiste è una traduzione letterale da, da questa frase francese ed è una frase di cui Cavour si serviva in quei giorni a proposito di un delicato colloquio con il barone Rothschild il vecchio non poteva che essere l'imperatore a cui Virginia aveva affibbiato questo poco amabile soprannome questo è il ritratto della Contessa di Castiglione l'anticipazione di un libro che si intitolerà La Contessa che uscirà per Adelphi il 14 ottobre prossimo lo firma Benedetta Craveri così come Benedetta Craveri firma questo articolo che trovate oggi sulla Repubblica e 22 secondi questa è una registrazione del marzo del 1955, una registrazione di un brano che si intitola Mama Pina Rose on Me la pianista e compositrice Mary Lou Williams Mary Lou Williams è stata una figura di primo piano nella storia del jazz in cui troviamo tante cantanti ma poche compositrici e musiciste lei era nata ad Atlanta nel 1910, era poi cresciuta a Pittsburgh, aveva il nome alla nascita di Mary Elfrida Scrux, diventò la signora Williams dopo aver sposato a 16 anni il capo orchestra John Williams. Fu Mary un talento precocissimo, un'autodidatta. cominciò a tre anni a suonare il pianoforte, poi cominciò a suonare nei teatri, negli spettacoli di vaudeville verso i dodici e bambina praticamente cominciò a collaborare con Duke Ellington e poi con tanti altri a partire da Louis Armstrong, probabilmente la prima jazzista donna famosa della storia. Questo brano è tratto dall'album Keyboard History ed è su queste note che do il buongiorno a Rosa Polacca go cool.
1: Ciao Silvia, buongiorno. Noi proseguiamo idealmente il viaggio iniziato ieri perché mancano 17.000 camionisti e gli industriali chiedono di aprire lavoratori stranieri. Questa è la richiesta di Confindustria, ma la notizia colpisce un ascoltatore stamattina, Claudio, che all'indomani della giornata in cui tanto si è discusso di clima e di ambiente, lo abbiamo fatto anche noi con la puntata di ieri dedicata al rapporto ONU sul clima. Ecco Claudio dice ma come? Con tutto quello che stiamo vedendo e che ci stanno dicendo che ci stanno spiegando continuiamo a ragionare solo sul trasporto su gomma e allora questa questa sua riflessione ci ha ha colpito perché eh, richiama di nuovo eh, in causa il nostro rapporto con l'ambiente quindi il modo per proseguire eh, un po' il il discorso iniziato ieri ma anche con eh, il nostro rapporto col progresso con eh, le opere nelle infrastrutture col tema dei trasporti col tema del consumo di questo parliamo alle 10.
0: Grazie, grazie Rosa. Allora io ricordo il numero di sms per comunicare con noi durante le nostre dirette, quindi anche con tutta la città ne parla, ma anche proprio adesso con pagina 3 il numero è 335-5634-296. Noi qui continuiamo a parlare di storie di, di protagonisti particolari, poco visibili e tra questi quelli che vanno sicuramente menzionati sono i bambini. C'è un articolo oggi sul manifesto che ci parla di un libro che racconta la storia. Dei bambini, dei bambini appunto nel passato, lo firma Marina Montesano, l'articolo si intitola Piccoli protagonisti invisibili e senza voce negli ultimi decenni la storiografia ha cercato di tracciare la storia degli esclusi di coloro che con difficoltà hanno fatto sentire la propria voce coloro che il linguaggio medievale definirebbe i pauperes non nel senso dei poveri ma anche soprattutto dei marginali, subalterni, deboli gli indifesi, anche la storia delle donne viene iscritta a questo movimento perché le voci femminili sono state spesso filtrate attraverso quelle maschili nella storia ma fra tutte queste categorie prosegue Marina Montesano qui sul manifesto quella dei bambini se non è la più ovvia è comunque di fondamentale importanza. Le loro voci non ci arrivano mai direttamente dal passato, anzi generalmente non arrivano, non arrivano nemmeno filtrate da quelle dei grandi. Spesso si fatica a riconoscere l'identità del bambino dei secoli più lontani, quando l'età adulta cominciava presto, l'adolescenza non esisteva e le fonti non prestavano particolare attenzione ai giovanissimi, che peraltro erano vittime di una mortalità infantile diffusa e comune, tanto che non veniva quasi nemmeno registrata e in, in Italia di questo tema ci si è finora abbastanza poco occupati a colmare questo vuoto arriva uno studio firmato da Marco Bartoli che si intitola Santa Innocenza, i bambini nel Medioevo pubblica le edizioni San Paolo ed è un'accurata ricerca sulla concezione e la pedagogia dell'infanzia attraverso autori come Agostino, Ambrogio, Anselmo di Canterbury Tommaso d'Aquino, un quadro eloquente di come si vada costruendo nel pensiero cristiano un ruolo a sé stante per il bambino che lo sottrae anche ai toccatori poi della geografia che vuole il futuro santo o santa già tale fin dalla più tenera infanzia e questo non vale soltanto per i secoli più lontani dell'alto medioevo ma anche per i secoli successivi è chiaro prosegue marina montesano sul manifesto parlando di questo libro di marco bartoli uscito per le edizioni san paolo è chiaro che nemmeno l'autore può fare miracoli e può far parlare i piccoli protagonisti della storia che non hanno avuto una voce loro ma attraverso queste pagine capiamo come matura una concezione dell'infanzia e della sua peculiarità e di conseguenza della pedagogia e del ruolo che la società assegnava ai bambini. Nella prefazione, Franco Cardini ricorda, per esempio. questa storia prosegue, non si esaurisce nel Medioevo e eh, Jean-Jacques Rousseau confessava senza nessun rimorso quasi, che i suoi cinque figli li aveva sistemati tutti in un rifugio per bambini abbandonati, non volendoli a suo carico questo significava consegnarli alla morte quasi certa e peraltro anche lui, era orfano di madre aveva avuto un'infanzia difficile, questo però non gli aveva impedito di spedire i cinque figli in orfanotrofio il libro di Marco Bartoli ci pone sia pure in modo indiretto dinanzi al problema di come fondiamo attraverso la concezione, il trattamento dell'infanzia la nostra stessa società un tema che va ben oltre il Medioevo, in questa stessa pagina del manifesto di oggi, sotto questo articolo di Marina Montesano, che vi ricordo parla di un libro dal titolo Santa Innocenza, c'è poi la recensione di un altro libro che parla delle madri del Medioevo, questo è un libro firmato da Maria Giuseppina Mozzarelli che esce oggi per la terza sono di nuovo sei storie medievali sei storie di madri, si racconta anche quella di Christine De Pizzan cioè, o meglio quella che noi in italiano chiamiamo eh, Cristina da Pizzano e che veniva richiamata anche nell'articolo su Dante che abbiamo letto qui a pagina 3 qualche giorno fa. Questo, questi articoli li trovate sul manifesto di oggi. Il primo dei due che vi ho letto lo firma Marina Montesano e si intitola Piccoli protagonisti invisibili e senza voce. 18 minuti e 31 secondi, sono ancora le note di Mary Lou Williams che ci accompagnano in questa puntata qui di oggi, a pagina 3, c'è un altro personaggio oggi quasi leggendario che, eh, si vie, che raccontiamo ancora. Raccontiamo ancora in questi anni. E c'è una storia nuova che in questi giorni viene raccontata da un libro, un libro che esce per la compagnia editoriale Liberti, questo invece è il quotidiano Domani, che lo anticipa sulle sue pagine. Il libro, così come l'anticipazione, ovviamente è firmato da Anna Ferri il libro si intitola Viaggio in Italia di un formidabile genio ed è la storia appunto mai raccontata prima dei soggiorni a Modena di Jean-Michel Basquiat Jean-Michel Basquiat artista appunto che è morto nel 1988 e Anna Ferri scrive questo, il 12 agosto del 1988 in una New York calda come non si sentiva da un po' Jean-Michel Basquiat consuma la sua fiamma nel loft al 57 di Greg John Street sulle cause della sua morte non ci sono dubbi overdose in tasca due bigliettieri per Abdijan in Costa d'Avorio dove avrebbe dovuto sottoporsi a un rito voodoo di disintossicazione ma Basquiat è morto Basquiat è una star eternamente giovane e bello nel momento esatto in cui la sua vita finisce diventa icona contemporanea triste pensare che alle volte serva la morte per realizzare un sogno quel giorno, prosegue Anna Ferri io avevo cinque anni e mezzo ed è lecito pensare che a Modena ci fosse più o meno lo stesso caldo che faceva a New York probabilmente quella fu una delle prime volte che sentì di quando quell'artista americano molto famoso aveva fatto un enorme ritratto a mia madre con un casco di banane. Ed ecco, ed ecco la storia. Riavolgiamo il nastro. Come c'è finita mia madre in un quadro di Basquiat che oggi vale presumibilmente milioni di dollari? Si chiede Anna Ferri. Bene, la storia eh, ci riporta a un giorno invece questo molto freddo del febbraio del 1981, esattamente 40 anni fa. Jean-Michel a 20 anni e sulla scena del graffitismo con il nome di Samo, Same Old Shit, e il suo amico Diego Cortez lo inserisce tra gli artisti di New York New Wave, una grande mostra lì arrivano i protagonisti del mondo degli ar- dell'arte di quegli anni e tra questi c'è Emilio Mazzoli gallerista quarantenne che in Italia ha lanciato il movimento della transavanguardia io presumo che si dica Mazzoli e non Mazzoli ma da adesso dirò Mazzoli eh, Mazzoli entra nel, nell'appartamento, acquista disegni di Basquiat per 10.000 dollari lo invita a esporre nella sua galleria di Modena, per quella che ha tutti gli effetti diventa la prima personale italiana ed europea di Basquiat ed è anche l'ultima volta in cui Basquiat si firma Samo in quella galleria Jean-Michel arriva con una sacca piena di disegni e cassette di musica i dreadlock, i vestiti sporchi di colore e ad aprirgli la porta trova mia madre, appunto, Rossanna Sgedoni, assistente 23enne di Mazzoli in quel momento, la porta che si apre il sorriso di mia madre, l'entusiasmo della giovinezza, la sua storia e quella della mia famiglia si intrecciano per un pochino la storia di Basquiat che incontra la mamma dell'autrice, l'autrice si chiama Anna Ferri, questa storia è raccontata in un libro che è in uscita per compagnia editoriale Liberti, eh, prosegue, prosegue perché Basquiat tornerà a Modena una seconda volta, non sarà più lo stesso Basquiat dell'anno prima, i vestiti sono sempre sporchi di colore ma sono firmati da grandi stilisti, la droga sta iniziando a lasciare il segno e con il successo una parte di quel ragazzo irriverente ed entusiasta inizia a sbriciolarsi irreparabilmente. È in quei giorni che Jean-Michel convince mia madre a posare per lui, a avvolta in un lenzuolo bianco e con un casco di banane vicino. Mi ha sempre detto mia madre che hanno riso molto quel pomeriggio e che alla fine con un po' di sollievo ha pensato che nessuno l'avrebbe mai riconosciuta. Beh questa storia adesso viene raccontata da un libro e da un articolo che trovate oggi sul quotidiano domani che viene firmato da Anna Ferri e che si intitola L'eterna giovinezza di Jean-Michel Basquiat. 23 minuti e 44 secondi stanno arrivando numerosi messaggi anche sulla storia della Contessa di Castiglione con cui abbiamo aperto la puntata di oggi c'è Vincenzo che ci racconta che il bisnonno di mio genero che aveva un'azienda felice della regia marina nei cantieri di la Spezia fu rovinato come amante della Contessa fu uno dei tanti amanti della Contessa e c'è poi Pino che ci dice che il nostro paese non ha tributato il giusto e doveroso riconoscimento a questa Contessa che ha fatto del suo corpo un pag- e al tempo stesso una scorciatoia privilegiata per arrivare all'unità d'Italia. Altri che ci parlano della pedagogia e e dei bambini, noi qui a pagina 3 continuiamo a raccontare storie che fino ad oggi sono state poco raccontate. A questo proposito abbiamo letto prima anche un articolo che che parlava della storia di Jean-Michel Basquiat a Modena, vi ricordo che sul sito di Radio 3 trovate tante cose anche su Jean-Michel Basquiat, in particolare una puntata della Grande Radio, ma c'è poi poi una, una storia italiana che viene raccontata dall'avvenire che riguarda un disco, un disco che fu cancellato dal mercato italiano e che torna a rinascere quasi 50 anni più tardi. Il disco si intitola, eh, di nuovo, Donna Circo, disco cancellato, ora rinato, ne parla Enrico De Regibus nella, sull'avvenire di oggi. 1974, Italia. Un disco viene scritto, arrangiato, registrato, stampato, ma non arriva mai nei negozi. Non esiste, eppure esiste. Il suo titolo è Donna Circo e non è un disco qualunque, è il primo album femminista in Italia. È stato realizzato da Gianfranca Montedoro con voce e musiche, con le parole di Paola Pallottino, che è una delle primissime autrici di testi della canzone italiana. Paola Pallottino, ricordiamo, è anche storica dell'arte e illustratrice. Di Paola Pallottino probabilmente conosciamo tutti 4 marzo 1943 e il gigante e la bambina, per dirne solo due. Donna Circo, prosegue Enrico De Regibus qui sull'avvenire di oggi, poteva fare epoca dal punto di vista discografico, artistico, culturale e sociale. Ma l'etichetta era tedesca, era la Basf e l'etichetta si ritirò di improvviso dal mercato italiano e non lo distribuì mai e tutto svanì. Gianfranca Montedoro per cui era il primo album da solista dalla delusione non farà più, più, più dischi, scusatemi, continuerà poi col jazz, con una carriera molto particolare. Paola Pallottino cercherà di riproporlo ma senza successo fino alla sera di Natale del 2018, quando invita a cena un'amica di suo figlio che fa la cantautrice che si chiama Susanna Lapolla De Giovanni in arte Suz e le parla di quel groppo che è in gola da decenni le ripropone di rifare il disco e Suz dice, donna circo mi piacco al primo ascolto ma non avrei fatto un buon servizio reinterpretandolo da sola perché non ho un range vocale esteso come quello di Gianfranca Montedoro. E allora ecco un disco con 12 artiste, 12 artiste moderne, tutte emiliano-romagnole tra loro c'è anche Angela Baraldi che eh, annota qui sull'avvenire in questo articolo firmato da Enrico De Regibus «Non credo che si tratti di un atto politico-ideologico». Credo che l'intento di Paola, Paola Pallottina appunto, fosse quello di riportare alla luce un buon lavoro, un buon lavoro a cui è ancora legata perché contiene un messaggio che non è datato questa, questa, questo disco appunto raccoglie 12 voci di cantautrici italiane, Angela Baraldi tra l'altro è una di quelle che ha protestato perché la donna nella canzone fuori dal pop oggi continua a faticare e ha protestato per esempio nel 2019 contro la pressoché totale assenza femminile al concertone del primo maggio e eh, conclude questo articolo così, qualcosa sta cambiando le nuove generazioni hanno più esempi da seguire e si moltiplicheranno, giovani Buonissime ragazze che compreranno un basso come Victoria dei Maneskin, perché è così che funzionano le cose. Quest'articolo racconta un disco cancellato e orarinato, il disco si chiama Donna Circo e trovate questo rotto sulle pagine dell'Avvenire di oggi. Ed erano le ultime note di Mamma Pina Rosen Me della pianista e compositrice Mary Lou Williams. Su queste note sono arrivati messaggi curiosi. Qualcuno mi corregge e dice il callerista si chiama Mazzoli con l'accento sulla O, qualcuno mi dice no, Mazzoli con l'accento sulla A. Insomma, questi, questi, accenti, questi accenti ogni tanto creano dei pori anche tra eh, gli ascoltatori più precisi. Un ultimo articolo che vado a segnalarvi riguarda l'apertura della casa di eh, Proust, la casa dove Proust passava le vacanze. A Cabur, eh, Cabur con Pruste e Fantomane parla oggi il giornale dell'arte anche questo articolo lo trovate linkato alla nostra pagina web e su questo finisce la puntata di oggi di pagina 3. Silvia Bencivelli che è stata al microfono, vi saluta insieme a Mauro Tonini Marzia Coronati, Cristiana Castellotti Maria Chiara Beranec e Piero Pugliese e vi dà appuntamento per domani come sempre qui alle ore 9